0: Aber für eine Person, die sportlich aktiv ist und sich gesund ernährt, es ist es total überflüssig.
1: Body, Mind und Food. Mit Pro Herzlich willkommen zu einer neuen Probay-Podcast-Folge mit dem wundervollen Kian Fäustle und mir, Nati Grebe. deren einziges Highlight aktuell eine Serie ist, die sie suchtet. Kian, hast du schon was von Squid Game gehört?
0: Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste, dass, als du gesagt hast, Serie, die du suchtest, ich wusste, dass es Good Games kommt.
1: Hast du es geguckt? Guckst du es?
0: Nee, habe ich auch nicht vor, ehrlich gesagt.
1: Echt? Also ja. ich finde, ähm, ich finde nicht, dass es overrated ist, weil es ist einfach mhm. nur total crazy und fesselt. Also es ist total irgendwie überspielt, so gar nicht europäisch, von der Art wie die Schauspieler, aber diese Serie ist anders wild. Also ich habe das selten, dass mich eine Serie dann halt so fesselt, dass ich nicht nebenbei am mhm. Handy rumspielen will und mir denke, ach, ich kann auch noch einen TikTok gucken, nebenbei jonglieren und was essen, sondern einfach nur die Serie gucken und da ist das schon so, also es ist echt verrückt, ja.
0: Das ist so ein bisschen wie The Walking Dead, oder? Kann man sich das vorstellen, jetzt nicht vom, vom Ablauf, aber so, dass diese Schockmomente, wo du wirklich einfach so, wo dir die Kinnlade so runterfällt und dir denkst so, what the fuck? Das hatte ich nämlich ja. bei The Walking Dead so in den ersten Staffeln.
1: Es ist einfach von vorne bis hinten so absurd. Und ähm, da steckt einfach psychologisch so viel drin. Da tun sich so menschliche Abgründe auf. Das heißt, das, was mhm. da dargestellt wird, ähm, das sind halt theoretisch Sachen, na gut, also vielleicht... Halt ins Extreme. Genau, ja. die, die halt so passieren könnten. Weil da siehst du einfach wieder, wie Menschen in bestimmten Situationen reagieren, zu was Menschen fähig sind. Und aber, das finde ich so interessant, so was liebe ich einfach.
0: Aber ganz ehrlich, das ist, also realistisch ist es ja auch nicht, das ist ja das gleiche wie bei The Walking Dead, da ist ja, also für die, die es nicht kennen, Spoiler Alert, aber bei The Walking Dead ist ja, meine, die ganze Menschheit ist, ähm, sind Zombies und es gibt nur noch ein paar Überlebende und da ist, es geht ja auch dann in der Serie nicht so darum, vor den Zombies. Dass da die Angst ist, sondern irgendwann haben die das raus, wie die die killen können. Und dann killen die sich alle gegenseitig immer. Das ist ja so. Dass hm. also, hast du mal angeschaut, The Walking Dead?
1: Nee, ich habe die erste Folge angefangen, aber ich habe Angst vor Zombies und dann ja. habe ich
0: aufgehört. Okay, und da ist auf jeden Fall so, dass sie sich dann. Die sind halt in einer schwierigen Situation, klar, die ganze Welt bricht zusammen. Und dann fangen die auch noch an, sich alle gegenseitig zu plündern und zu killen. Und das glaube ich nicht, dass das wirklich passieren würde. Weil man denkt ja immer, dass okay. wir Menschen so schlecht sind, aber. Das, wenn wir es wirklich so wären, dann würden wir uns vor Verbrechen und so mit den vielen Menschen, die wir jetzt zusammen alle leben, gar nicht mehr retten können. Und weißt du, was ich meine? Und deswegen jetzt, wo du das gerade gesagt hast mit dem, mit diesen menschlichen Abgründen, das sind halt so.
1: Ja, das weißt, Ding ist aber, Kian, wenn du in einer Situation bist, wo es darum geht, dass entweder du überlebst oder ein anderer okay. und du halt. Ja, okay, okay,
0: okay. Okay. Genau, also so in Thema. die Richtung.
1: Weil was du meinst, äh, da gibt es ja auch Studien zu, dass Menschen sich, ähm, wenn zum Beispiel so Massenpaniken ausbrechen oder was Schlimmes passiert, dann voll so menschlich verhalten und anderen noch helfen.
0: Ja klar, da genau das Da gibt es ja so genau Studien das zu, dass
1: man dann eher ähm, noch auf die anderen achtet und ganz vergisst, in welcher prekären Lage man selber auch ist. Ja. Aber wenn es halt darum geht, du oder ich, dann...
0: Ja, weil ja. ich mag das nicht. Weißt du, was ich meine? Ich meine eher dieses, es wird ja oft so das Bild gezeichnet, wie schlecht wir Menschen sind, weil halt in den Nachrichten oder, oder dann in so Filmen dann so Extremszenarien immer herausgebildet werden. Aber dabei sind halt 99 Prozent der Menschen, haben gute Intentionen. Weißt du, ja, was ich voll. meine? Das, das ja, ist halt das, was, was ich dann oft bei sowas, wo man das halt unterscheiden muss zwischen Fiktion und was ist ja. echt. Aber ja, aber du,
1: du musst dir das angucken, ich glaube, du, du findest
0: es auch gut. Also die erste Folge ist ein
1: bisschen anstrengend, aber dann geht's richtig rund, ey. Man fiebert Pro echt mit.
0: Ja, mein Problem ist halt bei diesen krass gewalttätigen Sachen, ich habe auch früher schon Saw wirklich nicht gemocht. Ich weiß nicht, das, das ist halt auch so ein bisschen Abhärtung, aber ich mag, also ich kann es auch schon anschauen, aber für mich ist es voll anstrengend. Deswegen habe ich auch damals mhm. tatsächlich Game of Thrones nicht fertig geschaut, weil wenn ich dann so den ganzen Tag vom Arbeiten schon Stress habe und dann auch noch abends ja, was stimmt. schaue, was so ultra brutal ist, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel UFC stimmt. schaue, MMA und da sind mhm. irgendwelche Brüche oder so, das langweilt mich, weil da habe ich mittlerweile so eine Toleranz aufgebaut, weißt du, so, wenn die sich... Wenn die wirklich Ey, hat da ihm das
1: Genick gebrochen? Egal. Ja,
0: okay, das passiert nicht. Aber wenn er halt wirklich auch schlimme, so Brüche, das ist zwar ganz, ganz selten, dass wirklich so ganz schlimme Verletzungen sind, das kann ich anschauen. Mm. Aber so, wenn es dann so um Aufschneiden und irgend sowas geht, das muss ja. ich halt nicht haben. Das aber das,
1: ja gut, das Ding ist, ich will nicht spoilern, weil die Serie viele noch nicht geguckt haben, auch noch gucken wollen. Aber ich glaube, das kannst du dir echt angucken. Versuch's mal. Ich glaube, es wäre ja. interessant. Da können ich wir schon darüber ein paar reden. Ausschnitte
0: schon gesehen. Deswegen <lacht> ich dachte,
1: Meine das TikTok so. for You ist voll damit und zum Teil richtig <lacht> lustig, muss ich voll lachen. Ja, naja, das zum Einstieg, das erheitert mich gerade so ein bisschen, freue mich auch, wenn ich heute Abend einfach wieder Serie gucken kann.
0: Ja, ist das nur, haben die eine, ist das so ein One-Season-Ding One oder haben die mehrere, also haben die mehrere Staffeln in Planung oder haben die jetzt einfach eine Staffel rausgehauen und fertig?
1: Habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Nicht. Aber du weißt ja, wie es ist. Wenn was richtig gut ankommt, dann gibt es immer eine zweite Staffel.
0: Also. Ja, also Netflix, ich habe mir das mal ein bisschen durchgelesen. Das ist ganz interessant, wie die das testen. Und dann gibt es auch hm. Fälle, wo, wo wirklich... Serien, die eigentlich gut sind, wenn die, die ihre Metriken nicht erfüllen, dass die innerhalb von x Tagen, die haben glaube ich so ein 28-Tage-Schema, nicht von so einem Prozentanteil komplett fertig geschaut werden, sondern angefangen werden, nicht fertig geschaut werden. Dann gibt es richtig bekannte Serien, die dann gestoppt werden und nicht wiederkommen, kommen, zum Beispiel ich? Altered Carbon, da haben sich mhm. richtig viele aufgeregt. Das war auch so eine Serie, die am Anfang so einen richtigen Hype hatte, aber scheinbar nicht nicht genau die Kennzahlen erfüllt hat, die sich Netflix gewünscht hat. Und dann knallen die das einfach weg. Also ich glaube, haben da so ein tatsächlich ganz ist
1: es ist aktuell die, ähm, die am bestlaufendste Netflix-Serie ja. ever. weil Aber ja. ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil es halt Korea ist und da spricht dann auch noch mal ganz andere... Ähm Teile vielleicht doch an auf der Erde. Mhm. Weil ich check das überhaupt nicht. Ich habe immer das Gefühl, aus so Ländern kommen so Sachen in Wellen. Eine Zeit lang war da Spanien. Plötzlich kamen mhm. lauter spanische Serien und das ging total ab. Und jetzt sind irgendwie mehrere koreanische Serien auf Netflix. Aber ich finde es voll witzig. Erstens, man kann sich die Namen nicht merken. Koi Hung Fong aus San Wung Gong und so heißen ich lieb die alle. Das. Ich
0: liebe diese, lieb diese, ja, diese asiatischen Namen. Ich habe schon bei den Olympischen Spielen immer gefeiert, wenn die ich liebe das, ich finde die haben find so beide cool. Namen einfach. Und ich
1: muss sagen, irgendwie, ich finde, äh, heißen die Koreaner? Koreaner, wie heißen
0: die denn? Ja, Koreaner. Koreaner? Ich finde ja, irgendwie,
1: ich finde die, die haben irgendwie voll was. Wie ja, die ich, 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 ich liebe die asiatische Kultur, da ist ich finde das voll interessant. Eine Hauptcharakterin. Äh, okay eine weibliche, einen Hauptcharakter, die ja, ist so Charakter. schön, ist auch gleich gegoogelt, natürlich ein Model, aber
0: hm. voll cool, mhm. ja. Naja, ähm, das, das. Ich denke, ich denk, dieser Hype liegt auch so ein bisschen dran, weil einfach durch Covid viele Sachen nicht gedreht wurden und Netflix finde ich in den, also ich schaue eigentlich gar kein Netflix mehr, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Netflix geschaut habe, aber in den letzten eineinhalb Jahren oder so kam, finde ich, nichts so richtig Krasses raus, vielleicht ein, zwei Sachen. Und vielleicht mhm. ist jetzt halt das erste Krasse und dadurch, dass da nicht so viele andere gute Serien da sind, schauen halt alle jetzt genau diese eine Serie. Also das könnte zum Teil mit dem Erfolg zusammenhängen, könnte ich mir gut vorstellen, weil ja. es gab eine Zeit, da wusstest du gar nicht, was du jetzt gerade anschauen sollst, was so viel Gutes mhm, rausgekommen ist. Ging mir auch
1: so, ist. ich habe ewig nichts geschaut, ja,
0: Jetzt ist auch die neue Staffel, das, das hast du, glaube ich, auch angeschaut von ähm, Atypical? Ist Atypical? Ja, das mag mit ich, ich voll Autist. gerne. Ich, ich finde,
1: das. das ist so eine Serie, die könntest du auch richtig gut zum Beispiel im Englischunterricht mhm. gucken und dann die ganzen Motive so analysieren.
0: Also da steckt das, halt oder? so viel drin. Ist doch, das ist doch mit dem Autismus. Ja, da steckt so hab,
1: einfach ja. so viel drin. Ne? So Außenseitertum und mhm. dieses Gendergedöns und Leistungsdruck, ja, das also das spricht einfach ja. sowas von äh, Jugendlichen auch an. Das ist richtig cool. Ich liebe das. Ja. Ich gucke immer so immer dahinter in den Serien. Ja, die haben ja, ich ja schon. Ja, das ist geguckt.
0: interessant, bei so, besonders bei solchen. Ja. Love okay, it. dann fangen wir an, oder? Ja. Dein Part. Heute sucht ja. meine Nati die Fragen. Heute raus. bin
1: ich dran und, ja, und wir, wir beginnen einen. heute in alter Frische mit Overrated. Underrated. Und danke, dass ihr, äh, wirklich danke, dass ihr uns da immer so viel äh, einsendet. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass da von euch mhm. so viele Sachen kommen, worüber wir sprechen sollen. Und zuallererst, weil das sowas ist, ähm, womit man nicht rechnet, Brokkoli. Kejan, findest du, dass Bro Brokkoli <lacht> Bro overrated oder underrated
0: ist? Brokkoli finde ich tatsächlich fair geratet, weil es jetzt doch was ist, was viele essen und ich liebe mhm. Brokkoli. Also Brokkoli ist eins von meinen Gemüsesorten, das mhm. ich sehr, sehr gerne mag. Gedünsteter und, Brokkoli. Boah, was weißt du, was steht? am geisten ist? Angebraten. So in einem Wok. Sorry. Oder was am aller, aller geilsten ist, und das habe ich erst im letzten halben Jahr rausgefunden, ist es im Airfryer. Glaubst mir? Mhm. Brokkoli im Airfryer. Normal kann ich so Gemüse nicht so pur essen. Das langweilt mich dann schnell und das ist mir einfach, weil ich auch nicht ja diesen krassen Hunger habe. Wird der Aber knusprig? Der wird so geil knusprig. Und wenn du den dann noch gut würzt und vielleicht so ein bisschen Sojasauce drüber. Mhm. Wirklich, das ist ein Geheimtipp, besonders für die Diät vielleicht oder wenn man allgemein ein bisschen mehr Hunger hat. Brokkoli im Airfryer, was hat ja eigentlich so gut wie keine Kalorien, schmeckt einfach so geil. Und es okay. hat, hat wenig Kalorien, ist gesund. Also
1: ich liebe ja. Brokkoli. Ich esse eigentlich jeden Tag Brokkoli. Brokkoli hat viel Vitamine. Du kannst viel mit Brokkoli machen. Man kann Brokkoli die essen. Ist kalt. ist ein ewiges Gericht. Genau. Und eine Zeit lang habe ich was gemacht. Das ist vielleicht ein Tipp für Leute, die nicht gerne grünes Gemüse essen. Und grünes Gemüse ist halt einfach sehr, sehr, sehr gesund. King. Sehr, sehr gut. Ja. ja. Ich habe Okay, cool. Ich habe ja. den eine Zeit lang ähm, schon ein bisschen zu doll gedünstet, dass der schon so nicht mehr so dunkelgrün war. Kennst du das, wenn mhm. man den ein bisschen zu lang? Kann aber besser. Und dann habe ich den halt richtig schön abgeschüttet und dann habe ich den püriert mit Schmelzkäse. Und dann war das mhm. wie so ein Kartoffelbrei, aber halt ein Brokkolibrei und das war ey, geil. Ja, das ist doch die gute Idee,
0: so ja. Allgemein, so wenn man Kartoffelbrei macht, das mit dann Gemüse zu mischen, macht eigentlich mhm. voll Sinn. Ich sehe das öfter bei, kennst du das? The Taste, die Show kennst du sicher, oder hast du schon mal gehört? Mm -mm, noch nie gehört. Das, richtig, ich finde es richtig geil, das auf Pro7 und da machen die immer, also die meisten kennen das glaube ich, weil da gibt es jetzt auch schon sechs, sieben Staffeln, da machen die, das Ziel ist, dass du so einen kleinen Löffel hast, weißt so ein. Das sieht ein bisschen aus wie diese asiatischen Suppenlöffel, weißt diese weißen, ein bisschen kleiner. Mhm. Und das Ziel ist halt, dass du so ein volles fancy-schmanzige Gericht auf diesen Löffel bringst. Und dann wird das halt von der Jury bewertet. Und die machen auch oft so Stampf und machen, mischen das dann auch oft so. Klar, die machen es nicht wegen den Kalorien, die machen es wegen Geschmack, aber die machen dann auch irgendwie so, keine Ahnung, mit Karotten und Kartoffeln so einen Stampf. Die, das heißt, die mischen das alles so. Und das finde mhm. ich ist eigentlich allgemein eine gute Idee, weil Kartoffeln sind ja so schon super sättigend, aber wenn man dann halt noch Gemüse dazu tut, dann verringerst du ja die Kaloriendichte noch mal mehr. Aber schmeckt halt einfach besser, als wenn du jetzt nur irgendwie so einen Stampf oder so einen Brei aus Brokkoli machst. Oder wie du mhm. jetzt mit Käse
1: es ist allgemein voll die gute Idee, ähm, Gemüse, wenn man es nicht so gerne isst, dann so zu verarbeiten, dass es nicht mehr so offensichtlich Gemüse ist.
0: Immer. In irgendwelchen es, Aufläufen,
1: mein... ja. mit geilen Soßen und keine Ahnung, dann haust du dir da halt irgendwie eine fette Soße drauf, solange du dann dein Gemüse isst. Das ist doch geil.
0: Ja Also man also muss man Mittel und Wege finden. Was das Schlechteste ist, wenn man Gemüse nicht so mag und dann Gemüse so pur ist und irgendwie versucht es einfach reinzuzwängen, weil auf Dauer mhm. hat sowas funktioniert es nie, das ist genauso wie bei Protein. Klar, man kann das schon irgendwie so durchziehen, aber man sollte es sich immer so leicht wie möglich machen und da ja. ist halt beim Gemüse auch, muss man halt sowas rausfinden, aber gerade so, was ich auch jetzt gut finde für den Winter, vergisst man auch voll oft, dass du fast aus jedem Gemüse wie so eine Suppe machen kannst. Mhm. Du kannst, Das habe ich auch früher eine Zeit lang gemacht. Tatsächlich Und das schmeckt gar nicht so schlecht. So eine, also eine Suppe auf Erbsenbasis und dann halt noch ein bisschen Paprika reinwerfen, ein bisschen Karotten. Du schmeckst es dann fast gar nicht. fast wie eine Erbsensuppe. Und du hast halt einfach vier, fünf verschiedene Gemüsesorten drin. Es sättigt halt super.
1: Ich muss sagen, ich mag irgendwie Suppe nicht, weil ich irgendwie getrunkenes Essen komisch finde. Aber was schon wieder geiler ist, ist, wenn Aber das, das so eintopfmäßig so ist. Ja, genau. genau, das wird also auch schon so dick. Also nicht so Suppe, Suppe. Nein, ja. diese Suppe esse ich nicht. Kennst du den Suppenkasper?
0: Ja, also ich kenne mhm. das Buch halt, ja. Ich ja. hatte mir immer richtig Angst gemacht früher. Ja, diese mega, ey. Dieses Buch Boah, anders ey, oder, verloren ähm, einfach. Der Schneider so gemein, mit der Schere. Hm. Oh, oh. Ein, ein Paulinchen war allein zu Hause. Die Eltern waren beide aus. Ach, wo dann die Katzen? Oh. Miau, Miau, Letzt Paulinchen brennt jetzt nicht da los.
1: Ja, voll.
0: Oh, das ist echt hart. Die deutsche Kultur von früher, die ist echt so... <lacht> Oh, da ja. gibt es echt üble Bücher boah. Ja, ja okay. auf
1: jeden Fall ähm, Genau, bin ich nicht so der Suppenfan.
0: Ja, okay, aber, aber so, so dünne Suppen meinst du jetzt, oder? Mhm. Ja, so genau, das mache ich aber auch nicht so. Wenn, wenn das so Gemüsesuppen sind, die so dünnflüssig sind das mache ich auch gar nicht, aber wenn das wie so eine Erbsensuppe oder so eine Kartoffelsuppe ist, die so richtig dickflüssig mhm. ist, wie du, ja, ist du sagst geil. wie so ein Eintopf, das liebe ich und halt das so Hühnerbrühe, das finde ich auch geil. Aber jetzt von Gemüsesuppen her mag ich es auch mehr, wenn die dickflüssiger sind. Und da sind halt Erbsen geil, weil Erbsen haben jetzt auch nicht so viel Kalorien, Ballaststoffe, Protein. Und das so als Grundlage nehmen mhm. und dann das alles pürieren, das geht ultra schnell und das ist echt ein richtiger Diät-Tipp, obwohl ja flüssig, Flüssignahrung eigentlich nicht so der nummer 1 tipp ist, aber Gemüse ist ja immer sinnvoll. Und mhm. so pures Gemüse-Essen weiß ich, dass das viele nicht mögen. Und da ist halt so eine Suppe, gerade für den Winter oder wenn jetzt der Herbst kommt, eine super Alternative.
1: Weißt du, was richtig, richtig geil ist? So Kriesklöschen-Suppe. Dann kann man nämlich nur die Grießklößchen raussuchen. Ach, Grießklößchen.
0: Aber im Herbst auch Jetzt ist wieder
1: Kürbiszeit und so pürierter Kürbis in Suppe. Das ist auch schon echt geil.
0: Und dann so schön Magie
1: obendrauf oder so ein Esslöffel Schmand.
0: Ja, das ist geil mit Sahne, wenn so ein Klatscher Sahne auf der Suppe drauf ist. Ja, mit Kürbis kann man auch viel arbeiten mit so Suppen. Ähm, ist halt jetzt habe ich glaube ich das letzte Mal schon gesagt mir widersteht es dann so mit der Zeit also ich kann nicht so viel von so einer Kürbissuppe essen mhm. ja aber aber du bist ähm, da ja
1: allgemein irgendwie so mit ähm, mit deinem Essen, dass du schneller satt bist oder nicht so
0: viel ja, essen oder dass kannst ich und, genau, ja. nicht so viel von einer Sache essen kann also mhm. es gibt schon so ein paar Sachen, da kann ich viel von essen, aber es gibt auch Sachen ja mhm. da, da widersteht mir das halt relativ schnell
1: ja, widerstehen. Okay. Dieses Wort habe ich auch nur von dir gelernt. Das finde ja ich komisch. cool. Ich muss gerade voll lachen, weil wenn ich das hier so durchgehe, sind hier ja so Sachen, wo wir schon voll oft drüber geredet haben. Aber nicht bei mhm. Overrated, Underrated, sondern allgemein.
0: Hier, ähm,
1: das ist zwar auch eine Sache, die wir immer drin haben, aber ich finde, es gibt so Sachen, die muss man immer, immer wieder erzählen. Täglich über 10.000 Schritte zu machen, um Aktivitätskalorien zu maximieren. Oh. Und das ist eindeutig overrated. Sehr overrated. Und Kia wird noch einmal knapp zusammenfassen, warum es das overrated
0: gibt, das ist. Geht. Du erlachst schon, weil ich es nicht knapp zusammenfassen kann. Zehn ich Jahre später. Ja, genau. Boah, bei dem Thema, da kriege ich immer so ein bisschen Rage, weil das halt aus dem... Ich mag das nicht, wenn man... Das ist, das ist fast schon eine Floskel. Es ist keine Floskel, aber das geht schon in die Richtung von so okay, das erzählen alle am Plappex einfach mal so ein bisschen nach, weil... Klar macht es Sinn, der generellen Bevölkerung 10.000 äh, 10 Schritte am Tag zu empfehlen, wenn man jetzt keinen Sport macht. Aber für eine Person, die sportlich aktiv ist und sich gesund ernährt, ist es total überflüssig, sich auf das zu fokussieren. Man sollte sich eher andere Sachen so zum Ziel setzen, dass man sagt, okay... Ich würde zum Beispiel einmal in der Früh und einmal abends einen kleinen Spaziergang machen, damit ich mhm. Licht an meine Augen kriege, damit mein melatonin läuft, damit ich meine, die Aktivität in meiner Amygdala ein bisschen reduziere, einfach durch dieses Self-Generated Forward Movement. Das heißt, wenn ihr vorwärts lauft und, oder vorwärts fahrt mit einem Fahrrad und Optik sozusagen an euch vorbeizieht, das ist ein positiver Effekt fürs Gehirn, also für die Gehirnaktivität in der Amygdala. Das heißt, weniger Anxiety, weniger Stress und so weiter. Sowas macht Sinn, dass man sich so ein Frame setzt. Aber ob ich das jetzt mit 6000 Schritten mache oder 10.000 ist nicht so mhm. relevant, wenn ich die anderen Sachen gut mache. Und mein Problem ist halt, dass ich das ja auch oft dann im Coaching sehe. Und da gibt es von mir auch nicht so eine Vorgabe von 10.000 Schritten. Es kommt dann immer darauf an, wenn, wenn jetzt eine Person relativ wenig Sport macht wegen stressigen Alltag und so weiter, dann versuche ich aber auch erstmal, bevor ich sage, hey, mach mal mehr Schritte im Alltag, bevor die Person, bevor ich die eine Stunde spazieren schicke, sage ich lieber, hey, sollen wir nicht eine halbe Stunde Sport dreimal pro Woche machen? Das ist viel viel sinnvoller. Und meistens machen sich die Leute über diese 10.000 Schritte Gedanken die schon super viel Sport machen mhm. und das sind die Leute, ja. die sich als letztes Gedanken machen müssen und die, die Leute, die sich, besonders die jetzt hier zuhören, sind ja Frauen in der Regel, die sich da auch viel Gedanken drüber machen, was ich jetzt so mitbekomme. Und bei Frauen ist der Effekt, der hungersteigernde Effekt von Aktivität einfach viel, viel stärker als bei Männern. Das heißt, wenn eine Frau mhm. mehr Aktivität hat, hat sie auch tendenziell mehr Hunger. Der Netto-Effekt ist immer ein bisschen positiv. Das heißt, wenn du zum Beispiel beim Sport 300 Kalorien verbrauchst, dann hast du vielleicht nur 200 Kalorien mehr Hunger oder 150. Das heißt, du hast einen Netto-Positiv-Effekt. Aber dann ist die Frage, ist es mir wert, so viel Zeit aufzuwenden, dafür dass ich dann 100 Kalorien mehr verbrannt habe sozusagen. Klar, wenn du dann deinen Hunger kontrollierst, ist was anderes, aber generell sich einfach nicht, um das zusammenzufassen, den Sinn dahinter. 10.000 Schritte zu machen für eine Person, die sportlich ist und die sich gut ernährt. Also mhm. da, Ich sehe einfach, seh einfach gar keinen Sinn dahinter. Es gibt auch nichts an Datenlage. Die ganzen Studien, wenn die dann immer gezeigt werden von den Leuten, ja, schön, aber das ist, das ist die generelle Bevölkerung. Das kannst du ja null auf Leute anwenden, die Sport machen. Wenn man in der generellen Bevölkerung sieht, ja, so ab 9.000, 10.000 Schritten ist dieser positive Effekt am höchsten auf die, auf die Langlebigkeit und so weiter. Dann kann, Miss Elsa tut die rum. Ich sehe es da im Gesicht und dann, ähm, wenn, ich das auf die, ähm, wenn ich das auf die generelle Bevölkerung anschaue und dann auf Leute übertragen will, die Sport machen, dann ist es einfach komplett falsch und das ist mein Problem damit, dass die Leute dann diese Studienergebnisse voll falsch interpretieren und dann halt, da das zeigt halt wieder das und das ist ja auch das, was ich so für mich hauptsächlich machen will, dass ich solche Sachen richtig dann kommunizieren kann, weil viele das eben falsch kommunizieren und dann irgendwas sehen und es nicht wissen, wie man das auf die bestimmten Bevölkerungsgruppen anwenden kann und wie man dann da die Empfehlung rausgibt.
1: Mhm. Und ähm, das hast du sehr gut nicht knapp zusammengefasst, Kilian. Dafür einen kleinen Applaus. Aber Dankeschön. es ist auch eine Kunst, solche Sachen knapp zusammenzufassen. Ähm, den Aspekt, den ich ja immer auch noch gerne erwähne, ist der, man hat so viele Termine und Sachen, die man am Tag einhalten muss und die man machen muss und wenn man sich das da dann auch noch so schwer macht und irgendwie sagt, man muss in so einen vollen Alltag noch irgendwie eineinhalb Stunden laufen am Tag einbringen, weil so viel brauchst du halt einfach für 10.000 Schritte, da musst du mindestens eineinhalb Stunden spazieren wenn du sonst ja. keine Aktivität im Alltag hast, dann nimmt dir das ja da auch noch die Freude. Und dann nimmst du dir auch noch die Freude dran, draußen spazieren zu gehen und ähm, zu entspannen und ein bisschen so die Natur zu genießen. Also Spaziergänge sollten jetzt nicht sein, wo man sich irgendwie zu zwingt oder das nur macht wegen der Kalorien. Das wäre viel, viel zu schade. Und wie du schon gesagt genau. hast, wenn man eh Sport macht, keine Ahnung, dann nimm dir doch vielleicht auch ein paar Stunden am Tag und setz dich einfach mal auf die Couch und entspann genau. dich. Wir sind keine Maschinen, ey. Irgendwie,
0: ja. Ja, und was oft bei diesem Thema dann auch falsch verstanden wird, ja, eine höhere Schrittanzahl hat Auswirkungen auf den Kalorienverbrauch. Aber die, diese, diese, dieser Kalorienverbrauch, der erhöhte, der spontanen Aktivitäten, was ja dann hm. zu den spontanen Aktivitäten gehört, zu, die, zu diesem Teil des Kalorienverbrauchs, ist bei den Leuten halt hoch, die meistens aufgrund des Alltags, heißt Job, irgendwie wenn sie zu, zur Arbeit laufen, ja, eigentlich diese zwei Sachen, entweder sie haben einen Job, bei dem sie sich viel bewegen oder sie laufen irgendwie zur Arbeit. Wenn diese zwei Sachen, wo dann unbewusst viel Bewegung stattfindet, wenn die dazu führen, dass du mehr Kalorien verbrauchst, mhm. dann ist es halt so, dann ist es dein Alltag. Aber dann zu sagen, okay, ich habe halt einen Job, bei dem ich die ganze Zeit sitze und ich muss jetzt aber auch diese 15.000 Schritte schaffen, wie eine Person, die irgendwie, keine Ahnung, als Krankenpflegerin arbeitet und den ganzen Tag läuft und 15.000 Schritte hat, das mhm. ist einfach, das ist nicht sinnvoll, weil diese Person macht es über sechs, sieben, acht Stunden verteilt, ohne das zu... Natürlich merkt die das, aber die macht es nicht bewusst und das ist ihre Arbeit. Aber du musst es ja dann noch in deiner Freizeit machen. Da kommt der Zeitaspekt, den du gerade gesagt hast, rein. Und dann sehe ich keinen Sinn dahinter, Aber wie gesagt, besonders bei Frauen, da muss ich halt immer dem Bewusstsein, dass mehr Aktivität zu mehr Hunger führt. Und auch wenn der Nettoeffekt generell positiv ist, auch da ist individuell eine Variabilität da, ist es halt, ich finde, ist es der, der Aufwand nicht wert, weil es über die Ernährung leichter ist, die Kalorien zuvor zu kontrollieren oder die Kalorienbilanz als über die Aktivitäten. Und das ist einfach ein Fakt, besonders bei Frauen.
1: Ja, voll. Sehr gut. Ja. Sehr gut, und knapp zusammengefasst. Bei den meisten wird es
0: halt auch das, warum das also zum einen stört es mich, weil es halt falsch kommuniziert wird, und zum anderen, weil es halt bei vielen dann zwang wird. Und sie denken, sie müssen diese 10.000 Schritte machen. Aber du bist genauso gesund, wenn du dreimal die Woche Sport machst, dich gesund ernährst und du 6.000 Schritte machst, bist du genauso gesund wie mit 10. Genauso. Mhm. Das macht keinen Unterschied. Weil du, du hast jetzt nicht durch diese 4.000 Schritte oder, oder auch wenn es mehr sind, noch irgendeinen positiven Effekt, der, ja. darüber, der, der, der das rechtfertigen würde, so viel Zeit darin ähm, zu investieren.
1: Ich muss auch sagen, da hast du mir echt geholfen, weil ich da ja auch immer so ein bisschen ähm, übertrieben mhm. bin und mal denke, oh, ich muss am Tag die, diese Schritte laufen, aber da hast du auch mal gesagt, so 1000 Schritte, das sind höchstens 50 bis 60 Kalorien zusätzlich. Und da habe ich auch so gedacht, nicht. hey, das ist ein Ferrero-Küsschen, dann esse ich lieber das ein Ferrero-Küsschen weniger,
0: genau. Genau. als mich Man zu zwingen. Also
1: nicht jetzt falsch ja. verstehen, das heißt natürlich jetzt nicht, ich esse jetzt keine Süßigkeiten mehr und bewege mich nicht mehr, sondern einfach mhm. muss ich mir dann den Stress machen und wirklich nochmal eine halbe Stunde irgendwie laufen, auch wenn ich eigentlich keine Lust habe, nur um dann noch mal mehr zu essen. Also
0: ich glaube, genau. ihr habt schon verstanden, wie wir das meinen. Wenn man das irgendwie vereinen kann und man sagt, hey, wenn ich eine Stunde irgendwie abends noch laufe und ich höre einen Podcast an oder laufe mit einer anderen Person, unterhalten mich, dann so, ich mache das Spaß, ich tue das gern klar, dann, dann soll man das machen, aber man soll nicht halt so, okay, oh Gott, ich muss jetzt noch rausgehen und laufen, weil ich muss meine Schritte reinkriegen. Das soll mhm. man nicht machen. Man soll eher diese, den, den, man soll das, sich daran orientieren, ob einem die Aktivität was bringt. Und natürlich kann man sich schon auch so ein Mindestmaß setzen. Ich denke, eine halbe Stunde am Tag sollte jeder spazieren gehen oder zumindest 20 Minuten, zweimal 10, halt morgens und abends. Aber das, das ist das, was, ähm, was den großen Effekt bringt. Und das andere, wenn man Sport macht, ist dann halt nicht mehr so wichtig. Mhm. Okay, nächstes. Punkt jetzt nach, keine Ahnung, acht, neun Minuten, glaube ich.
1: Gut, dass wir die Timestamps haben. Weil ich glaube, ja. die Leute, die das da haben wir schon so oft von gesprochen, die denken sich dann auch oh, schon wieder das Thema, aber es wird ja immer mhm. wieder gefragt, deswegen.
0: Ja, und ja. es ist ja auch manchmal wichtig, eine Sache öfter zu hören. Das mhm. vergisst man auch oft, wenn man, wenn man wie wir ständig über diese Themen redet oder darüber nachdenkt, dann hat man das im Kopf. Aber bei mir ist es ja, so, wenn stimmt. ich auch bei anderen Sachen, wo ich lernen will, wenn ich das einmal höre, dann merke ich mir das nicht sofort, nicht alle Aspekte. Und wenn du dann ein zweites Mal hörst, dann schnappst du nochmal einen Aspekt mhm. auf, den du beim vorherigen Mal vielleicht nicht drauf geachtet hast. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, sich zu wiederholen.
1: Wie die binomischen Formeln damals in Mathe. Jedes Jahr kamen sie wieder.
0: Und Richtig. die
1: Photosynthese in Bio. Naja.
0: Richtig, aber ich glaube, das sind ähm, Sachen, die man sich vielleicht auch nicht merken muss.
1: Nee, das stimmt wohl. Können wir jetzt einen <lacht> Streit anfangen mit irgendwelchen ähm, Biologen und Mathematikern. Okay. Ja, die kann also. sich das ja merken. Wir machen jetzt, was wäre wenn? Kilian, was wäre wenn ihr eine Entscheidung in eurem Leben ändern könntet? Welche wäre es?
0: Boah. <lacht> ich ich finde das aber schön, weil das mag. so eine
1: Mindfrage ist, weil ich weiß genau, was du jetzt sagst und was ich dir aber darauf antworten werde.
0: Okay. was, was ich nicht mag? Und bevor ich das jetzt beantworte, ich mag das nicht, wenn man sagt, ich bereue nichts. Ich verstehe das. Das wollte so ein bisschen, ich gerade so, sagen. Echt, oder? Dass man diese Einstellung hat, so. Ich, ich verstehe das, die Einstellung dahinter so, klar, ich bereue nichts, weil alles hat seinen Sinn. Okay, mag sein, aber ich finde, das ist ja irgendwie dann ein bisschen unreflektiert, weil ich habe viele richtig scheiße Sachen gemacht, die nicht, wo ich jetzt mich nicht vielleicht runter machen muss deswegen, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich es ja anders machen, weil das ist ja mhm. aus den Fehlern Lernen. Deswegen finde ich, kann man schon Sachen bereuen. Also, ich bereue richtig viele Sachen. Ich finde das Geht auch normal. Geht auch so. Oder?
1: Ja, voll. Und auch dieses irgendwie, alles passiert aus einem Grund. Es hatte einen Grund, dass die jetzt das und das Schicksal widerfahren ist. Da denke ich mir auch manchmal so, nee, ey. Also.
0: Ja, okay, das ist ja sehr philosophisch und das ist ja schon eher so spirituell. Also da gibt es ja keinen so. Du kannst nichts Gegenteil beweisen, aber du kannst auch nicht beweisen, dass es so ist.
1: Ja, und aber mich nervt das halt auch einfach, weil ich habe auch Sachen in meinem Leben, die bereue ich und dann brauche ich nicht immer so tun, ah, ich bin trotzdem froh über die Erfahrung, weil es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ey, manche Sachen waren halt einfach grundlegend scheiße. Und ich war halt auch oft scheiße und habe genau. doofe Sachen getan, genauso wie man mir doofe Sachen angetan hat. Und wenn ich die Möglichkeit hätte und jemand komme und sagen, hey, Zeitmaschine, nochmal, würde ich sofort sagen, ja. Dann
0: da gibt es diesen Spruch in den USA, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Also mhm. sozusagen, wenn du, den, wenn du den gleichen Fehler zweimal machst, dann bist du selber schuld. Und deswegen denke ich, dass bei solchen Sachen das nicht so wichtig ist, dass man, ob, ob das, man soll es halt nicht bewerten, diesen Fehler. Man sollte halt sich nicht runtermachen deswegen. Mhm. Und deswegen sagen, glaube ich, viele, Ah, ich bereue das nicht, weil ich will mich ja nicht ständig runtermachen. Ja, das das finde ich ist auch gut so, ja. weil man macht halt Fehler weil man es weil nicht besser weiß, ja weil man die Situation noch nicht hatte oder es nicht besser wusste. Mhm. Aber daraus sollte man dann ja lernen. Und dann ist bereuen vielleicht nicht so ein richtiges Wort. So. Man würde es vielleicht anders machen. Das ist vielleicht ein besseres Wort als bereuen. Weil bereuen, das sagt ja dann schon so ein bisschen, dass man sich bewusst falsch entschieden hat. Aber oft entscheidet man sich ja auch einfach falsch, weil man es nicht besser weiß oder mhm. sich nicht sicher ist.
1: Ich glaube, das Ding, was du so ein bisschen meinst, ist, dass man sich halt irgendwann, auch wenn man sehr blöde Sachen gemacht hat, eigentlich verzeihen muss, weil sonst kannst du mhm. auf lange Sicht nicht ähm, wieder glücklicher werden oder machen, dass es dir besser geht, weil du kannst es eben nicht wiederholen und egal wie blöd mhm. es war und wie sehr man sich vielleicht auch dann geschämt hat oder es bereut, man muss sich halt irgendwann vergeben, dass das eben so war, das klingt jetzt auch so spirituell aber wenn man nämlich so wütend ist und gegen sich da so ein Kräuel hegt, auf lange mhm. Sicht ähm, macht einen das nur fertig und es geht einem schlecht aber es ist halt total schwierig
0: yeah. Das, das ist auch voll, voll die schwierige Frage, aber wenn ich mir jetzt so überlege, okay, so irgendwie wichtige Entscheidungen in meinem Leben, kann zum Beispiel meine erste Ausbildung, würde ich jetzt zum Beispiel dran denken, wenn ich das nochmal rückgängig machen würde, ob ich was anderes machen würde oder nicht, weil dadurch, dass ich das gemacht habe und gemerkt habe, dass es nichts für mich ist, was ich damals gemacht habe hm. und auch so meine Schulbahn, wie ich das verkackt habe eigentlich, dann... Das ist ja schon was, wo man so aus den Fehlern lernt und wo, wo das, wo du gerade gesagt mhm. hast, so, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, so -mäßig, wie mäßig wie das klingt, aber het, wenn davor immer alles perfekt läuft und dann, irgend, dann, das denke ich mir halt immer, ich, dass ich ganz froh bin, dass ein paar Sachen bei mir nicht so gut gelaufen sind, als ich jünger war oder auch jetzt, mhm. weil lieber passiert es mir früher, als dass es mir, zu, dass es mir relativ spät passiert und ich dann vielleicht nicht mehr so richtig daraus lernen kann oder das dann andere Auswirkungen hat. Weißt du, was ich meine? Deswegen ist es voll schwierig, so Sachen...
1: Ja, das stimmt. Ja, ich
0: würde eher Sachen rückgängig machen, die ich bewusst falsch gemacht habe, aufgrund von Unreife oder sonstigen. Weißt du, was ich meine? Nicht so Sachen, die ich einfach aus dem aus den Gründen von vorher genannten, dass ich die falsch gemacht habe. Weißt du, wenn du es nicht besser wusstest oder aus Naivität oder so, ich würde eher Sachen rückgängig machen, die weil es gibt natürlich Sachen, jeder, die ja bewusst falsch macht oder die dann so gerade auf der Klinge sind, weil wir sind ja alle nicht perfekt, und man dann irgendeine Entscheidung mhm. trifft, die vielleicht einem kurzfristig hilft, aber nicht langfristig. sowas würde ich vielleicht rückgängig machen.
1: Ja, ich habe halt Oder? viele, ja, ich glaube, viele so äh, Sachen sind dieses typische, ähm, das Leben gesetzt dich immer wieder vor ein und dasselbe Thema, bis du halt checkst, dass du es anders machen musst. So Sachen mhm. habe ich halt viele, wo ich immer wieder... Bestimmt, ähm, ja gerade auch gegen mich selber eigentlich dann gehandelt habe, weil ich mein Bauchgefühl ignoriert habe, obwohl das Bauchgefühl mich immer richtig lenken wollte und ich habe dagegen gedacht und habe das so wegrationalisiert und dann stand ich immer wieder so vor derselben Scheiße und da habe ich halt viel, was ich mir hätte ersparen können, aber ich glaube mittlerweile habe ich auch das verinnerlicht und verstanden... Aber mhm. da habe ich mich echt jahrelang ja. immer wieder mit denselben Themen so runtergezogen. Und das würde ich vielleicht heute Konkretes auch anders... Fällt
0: du jetzt was Konkretes ein, über das du auch sprechen willst? Weil es gibt ja auch ein paar Sachen. Also bei mir jetzt, die mir einfallen, die ich jetzt nicht unbedingt in einem Podcast erzählen muss.
1: Ja, also bei mir ist auf jeden Fall ein Ding... Ähm, du weißt ja, dass ich mir gerne mal irgendwie Leute ausgesucht habe in meinem Leben, die mich nicht so gut behandeln. Und mhm. was mich dann in so ein ähm, emotionales Chaos gestürzt hat... Und da habe ich auch immer relativ schnell gemerkt, das ist hier nichts, das tut dir nicht gut, das verletzt dich und trotzdem konnte ich es nicht davon ablassen und irgendwann steckt man dann so tief drin, dass es einen richtig verletzt, statt dass man direkt sagt, okay, hier werden irgendwie Grenzen überschritten, ähm, ich lasse das jetzt bleiben, also so Geschichten auf jeden Fall, ja, da habe ich schon weißt einige. Weißt du
0: manchmal denke ich auch, dass du einen Fehler schon zwei oder dreimal machen musst, weil... Hm. Manchmal denkst du ja, wenn du was falsch gemacht hast, dass es vielleicht jetzt wegen irgendwas anderem diesmal nicht so gelaufen ist, wie du es dir gewünscht hast. Und dann ist nicht immer der Fehler so offensichtlich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Manchmal ist nicht so offensichtlich, okay, das war jetzt so komplett falsch. Und dann muss man vielleicht trotzdem manchmal einen Fehler zum zweiten Mal machen, mhm. dass man merkt, okay, scheinbar ist es nicht nur das eine Mal ein Zufall gewesen, sondern es ist halt tatsächlich einfach blöd.
1: ja. Ja, genau. Also das auf jeden Fall und ähm, weil ich da ganz offen bin, ich glaube, ich würde auch auf jeden Fall mir früher Hilfe wegen meiner Psyche holen. Weil eigentlich, mhm. wenn ich mit 18, wo das alles anfing, und da war es ja richtig schlimm, direkt gesagt hätte, ich gehe irgendwo hin, ich suche mir Hilfe, dann hätte ich mir halt so viele Jahre wahrscheinlich auch Leid ersparen können und da mehr mhm. für tun können, bevor sich das alles so festigt. Ne? Zum Beispiel auch das mit mhm. dem Essen. Das hatte ich ja lange, jahrelang und habe ja nicht mal irgendwie drüber geredet damals. Ja. Und das sind halt so Sachen, da denke ich mir auch wieder, hey, da war ich halt jung, ich war halt eine Jugendliche, und ich konnte das halt einfach nicht. Ich war, gut, dann auch junge Erwachsene. Aber jetzt bin ich halt mhm. erwachsen. Jetzt kann ich sowas. Aber, aber das ja. zählt
0: für mich dazu, wo man sagt, okay, das ist eine Sache, wo, man, wo es Sinn machen würde, im Nachhinein zu sagen, okay, das würde ich, wenn ich es mir sagen könnte, so zurückreisen könnte in die Zeit, würde ja, ich sowas machen. Genau, wenn ich zu meinem
1: jüngeren, jüngeren Ich sagen könnte.
0: ja Das würde ich also das wäre auch, glaube ich, das bei mir, wo ich sagen würde, so dass ich damals in meinem alten Job war ich ja fünf Jahre, da würde ich, wenn ich jetzt so in die Zeit zurückreisen könnte, würde ich nach drei Jahren schon sagen, mhm. hey, das ist nichts für dich, weil du dann halt, also ich habe das nicht erst nach einem Jahr, nee, ich nicht erst nach fünf Jahren gemerkt, sondern mhm. ich habe es so ein bisschen früh, also schon, würde ich sagen, nach drei Jahren gemerkt und dann hätte ich wie du mir auch die Zeit dann erspart, so mhm. war es halt dann eher.
1: Saßt du da auch immer wie in diesen Highschool-Filmen auf der Toilette so mit rangezogenen Knien <lacht> und hast dein Pausenbrot alleine auf dem Klo gegessen? Weißt du, was ich meine? In den Highschool-Filmen ist es doch immer so, dass so die Opfer oder die, die traurig sind, die sitzen dann so am Klo in den Pausen und essen ihr Brot in, in der Klokabine. An der Arbeit. Meinst
0: du meiner Schuld? Nee, das ist so schlimm war das Versicherungen
1: machen mich so traurig.
0: Die ist So schlimm war das. Ich war nicht traurig in der Zeit. Es war einfach, es war einfach nicht mein Berufsweg. Also ja. mir ging es auch in der Zeit super. Also wirklich, mir, mir ging es ja echt gut in der Zeit. Mhm. Aber da war ich halt auch noch jung und. Und unbeschwert <lacht> und ähm, <lacht> haben ein, also halt ein entspanntes Leben gehabt. Ich habe teilweise halt ein, so ein jugendliches Leben gehabt, deswegen... Mm -hmm, wir wissen schon Bescheid.
1: <lacht> <lacht> wir wissen schon Bescheid, Kian. Ah,
0: ja. Okay, nächste Frage.
1: Ja, also, was nehme ich denn mal? Oh, das ist doch hier nett. Wodka. Nein, Spaß. Wir hatten nichts, nur Wodka. Oh mein Gott, Kian, diese Vodka. Frage euer Hund an einem Schönheitswettbewerb gewinnen würde, ich wäre der glücklichste Mensch auf der Welt. Weil mein Hund <lacht>
0: einfach der schönste <lacht> Hund auf ]ine. der Welt ist.
1: Das ist genau die richtige Frage für Body, Mind and Food.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Ich würde es überall rum erzählen. Ich wäre wie eine von diesen Müttern in den USA, die ihre Kinder für so Wettbewerbe vermarkten.
0: <lacht> mhm. Kennst du das? Ja. So
1: wäre ich mit Elsa jeden Tag zu einem anderen Wettbewerb. Wir,
0: wir waren mal <lacht> in den USA... Ähm, bei jemandem im Haus und die war da au -pair bei der Familie und die Familie hat ihren Lebensunterhalt damit verdient, dass der Hund hm. Werbespots für diese Cäsar-Werbung in den USA gedreht hat. Oh. Weil Wir sind in dem Haus gewesen und ich frage so, warum sind hier überall Bilder von diesem Hund? Ich dachte irgendwie, die Familie vergöttert den und das waren alles so, so Fotoshoots <lacht> und so, so von ein diesem Cäsar. Ach, wie, wie heißt cool. die denn? Ähm, ja, ja, ich weiß, für mich heißen die auch Cäsarhunde. Ähm, die
1: sind süß, ich mag die. Malteser? Die nee.
0: Die? Nein, 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 Malteser, nee, nee, Malteser sind, <lacht> aber, ähm, Bichons? Nee, sind auch nicht Bigeons. Pudel? Sorry, ich muss es <lacht> nein, da ist ich ein halt Pudel auch. eigentlich drin, glaube ich. Ich glaube, es ist ein Pudel drin. Wie heißt die Rasse Cäsarhund? Highland, West Highland White Terrier. Ah, okay. Er ja, sieht ein bisschen aus wie ein, ähm, sieht ein bisschen aus wie ein Malteser. Ja, und der auf jeden Fall haben die da, ähm, und dann haben, hat die uns erzählt, ja, äh, der Hund ist halt, das ist halt ein Werbehund. Und die haben halt einfach, richtig die ein fettes cool. Haus mit Pool und allem, wegen dem Hund. <lacht> da kannst du richtig viel Geld verdienen, wenn du so einen Werbehund hast, weißt, und der auch noch gut trainiert ist, der dann halt auf Kommando genau das macht, was man was man halt in dem Spot oder in dem Bild machen muss. Mhm. Also kannst du überlegen mit Elsa.
1: Ja, das gute Hören ist dann die Frage, ne? Mhm. Kann man ja
0: trainieren. Ja, ich wäre, glaube ich, auch sehr stolz. Aber ich habe leider keinen Hund und werde auch in absehbarer Zeit leider keinen haben.
1: Nee, aber wenn ich dich besuche, bringe ich Elsa mit.
0: Ja, das machst du bitte. Kannst du da freue kuscheln. ich mich dann auch. Irgendwann. Du kennst sie sogar. Gesagt, du hast
1: sie schon zweimal getroffen.
0: Ja, klar. Ja, klar. Als sie ein Baby war, habe,
1: hast du sie gesehen.
0: Ja, irgendwann, wenn ich so meine, so den Großteil meiner beruflichen Ziele erreicht habe, also was ich halt so verändern will in der Gesellschaft, wenn ich das erreicht habe dann mache ich meist ähm, so eine fette Hundepension auf, aber nicht äh, so eine, wo man die abgibt, es. sondern eher so eine Auffangstation. Ey, äh, ich
1: schwöre dir, ich habe, du bist jetzt der dritte Mensch in meinem Umfeld, der sagt, er will sowas haben.
0: Das wollen viele machen. Ich habe
1: eine sehr gute Freundin, die sagt auch immer, sie will nur viel Geld verdienen und da also erfolgreich sein, damit sie irgendwann ganz viele Tiere aufnehmen kann. Aber finde ich doch schön, das spricht doch für meine Freunde.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja also krass. das wirklich, also ich glaube, ja. ich werde den ganzen Tag nur am, immer wenn ich irgendwo hier laufe und einen Hund sehe, ich muss mhm. immer gleich grinsen, also egal welcher.
1: Ich glaube, wenn ich einen Job machen könnte und egal wer <lacht> wie viel Geld man verdient, ich würde irgendwas im Tierheim oder Tierschutz machen.
0: Safe, Weil Safe,
1: nichts macht mich ja. so glücklich wie Tiere, weil einfach Tiere sind ja. so bedingungslos toll, alle Tiere. Ich liebe auch Kühe und Schweine, ich mag alle Tiere, ich finde die geil.
0: Ja, es gibt so Tiere, also... Keine Ahnung, dafür hassen mich jetzt wahrscheinlich viel aber irgendwie mit Katzen wäre die nicht so warm. Ich, ich mag die schon auch, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, so, vielleicht habe ich auch die falschen Katzen kennengelernt, weil viele sagen auch, dass es so voll die Unterschiede gibt bei Katzen, dass manche wie so Hunde mmh, sind, also wirklich voll, so richtig ja. zutraulich. Und hier laufen auch immer die Nachbarskatzen rum und die eine, der gebe ich auch immer was und die, die mag mich auch und die streiche ich auch. Und die andere, sobald ich auch nur vorsichtig zu der hin will, haut die gleich ab. Mmh. Und das ist halt. Ja, Katzen sind sehr unterschiedlich, das stimmt wohl. Ja. Ja, ja. Aber viele lieben die und das hat ja sicherlich auch einen Grund.
1: Ja, ja. also meine Mutter liebt Katzen, die hat welche. Mein und Bruder, Vögel. die haben auch Katzen.
0: Aber oh, Vögel ja, sind, finde ich, manchmal ein bisschen anfangen.
1: unheimlich. Aber ich will ja, ihnen auch nicht absprechen, dass sie wundervoll sind. Ja, also. aber
0: irgendwie Vögel sind halt so. Ja, seid halt Vögel.
1: Vögel. Okay. Ähm, okay. Dann noch eine euch. Ich sollte nicht beim Podcast aufnehmen Cola trinken, weil da muss ich am Ende noch ins Mikro rülpsen. Aber hier, ich habe ja, erzählt.
0: Und Afri Cola
1: ja. schmeckt viel geiler als Pepsi oder Coca-Cola.
0: Die, die hat nicht mehr Kohlensäure, die hat mehr Koffein, gell?
1: Ähm, das weiß ich nicht, aber mhm. die hat so ähm, ein. Die ist so ein bisschen bitterer. Bitterer? Okay. Und der schmeckt irgendwie besser. Bitterer oder mehr bitter? Oh mein Gott.
0: Auch, hey, wer hat hier Germanistik ähm, studiert? Du oder ich?
1: Ja, bitter, am ich bittersten. schon zum
0: dritten Mal nach dem Wort?
1: Der Superlativ ist am bittersten, na egal. Okay. Ähm,
0: also, das musst du wissen, Nati. Ja, ja,
1: ich, ich google es gleich. Okay, ja. wir machen hier noch eins von Ihr alle 30 Minuten essen müsstet. Und ich glaube, für dich wäre es problematisch. Oh mein Gott. Du wärst überfordert, oh. mein Traum.
0: Horrorszenario. Horror ich fände es richtig geil. Oh mein Gott. Also normal hätte ich vielleicht nicht so ein, so ein Problem damit, aber aktuell wäre es ein richtiger Struggle. Also es gibt einfach so Phasen, so, wo ich wirklich kaum Hunger habe und aktuell mm. wäre so eine Phase, ich würde so kleine Mahlzeiten halt immer wieder essen, also wirklich und viel trinken, also viel flüssig Nahrung zu mir nehmen, wobei das halt auch nicht so geil ist, weil das dann halt alles immer mit Zucker und also es wäre echt ein Struggle. Ich würde wirklich kleine Mahlzeiten essen.
1: Ich habe mal vor vielen Jahren so eine Doku gesehen, da war eine Frau, die hatte irgendeine Stoffwechselkrankheit und die musste irgendwie wirklich jede Stunde irgendwas essen. Die war auch so ganz dünn.
0: Weil also, der das ist so komische sagt Geschichten. Nicht. Das ist wie diese eine Frau, die erfunden die irgendwie gesagt hat, sie hat alle 10 Minuten Orgasmus. <lacht> da gab es da auch so eine Frau, die haben sie dann auch überall bei TAF und überall. Und die hat das halt wahrscheinlich einfach rumgefaked. Ey, nein, aber weißt sowas, ich, gibt's sowas gibt es wirklich.
1: Es gibt ja, ähm, ja? bei okay. Antidepressiva zum Beispiel dieses Symptom, äh, Symptom.
0: <lacht> ich kann heute echt,
1: echt nicht sprechen. Das tut mir <lacht> ja, leid. Da gibt so
0: Tage, da kann man nicht reden und ja. nicht
1: nachdenken. Äh, dieses Syndrom, dass äh, du halt, ähm, du hast keine Libido mehr. Ja, aber es gibt es auch andersrum, dass du die ganze Zeit das so extrem hast, dass es richtig unangenehm ist und das nicht weggeht. Das gibt es auch und das mmh, ist dann richtig mm -hmm. schlimm. Ja, okay. Richtig unangenehm körperlich. Ist. Also so ich, was gibt's. ich wollte
0: jetzt der Frau auch keine Lügen unterstellen. Ich habe das nur gesehen <lacht> und es sah für mich ähm, ja, nicht so echt aus.
1: Aber das wäre ja dein Traum, immer horny sein.
0: <lacht> ja, so
1: jetzt hängt ist. er bei mir in dem Moment. Seht ihr, das war... Ähm, ein Zeichen, du hinkst gerade bei mir, in dem Moment, wo Echt? ich hier so unchristliche Sachen gesagt habe.
0: Yes, ja, ich habe ein bisschen, was habe ich davon gehört, ja. Weiß nicht, wie von mir zurück bei dir angekommen ist? Naja.
1: Ja, wir vergessen es mal. Okay, ähm also
0: für dich wäre schön, ja, wie wäre es für dich? Alle 30 Minuten zu essen. <lacht>
1: Äh, ich bin, ich bin gerade bei alle 30 hab... Minuten
0: so, Geil was? zu sein es... nee, Minuten... habe ich nicht gefragt.
1: Alle 30 Minuten zu essen fände ich geil weil ich könnte wirklich immer essen das ist mein... Du meinst nicht,
0: dass sie irgendwann auf den Sack gehen würde? Mm -mm.
1: Ich habe wirklich, ich könnte immer essen, meine
0: Schwester ist auch so also... Sollen wir all your can eat essen gehen, wenn du kommst?
1: Oh, Das wäre schon geil. Wir ja
0: fast, gell? Ja. Haben wir auch hier so ein gutes mongolisches Buffet? Legen wir dann
1: Alufolie in unsere Handtaschen und nehmen uns was für den nächsten
0: Tag? Kannst gerne machen. Nehm, Ganz nehmen gerne wir machen. deinen
1: Kumpel bieb, auch mit. Geht der mit Ach uns? So, essen? Ja, ne.
0: Kian hat so ja, einen Freund, ist den finde ich süß.
1: Deswegen
0: ja, freue ich mich alle schon. Süß.
1: Ja, aber ich finde ihn am süßesten von ein allen. Ein sehr attraktiver
0: Mann. Ja,
1: ja. außerdem was im Allgäu passiert. Bleibt im Allgäu. Und Bleib landet aus. vielleicht in diesem
0: Podcast. Ja, ja, okay.
1: Ja, ja. okay. Oh, ähm, ähm. Moment, Moment. Ah, das ist ganz gut, weil da habe ich gar keine Ahnung. Fragen wir doch mal Kian. Bei Kalorienüberschuss eher mehr Fett oder mehr Kohlenhydrate?
0: Tendenziell mehr Kohlenhydrate, aber ich würde sagen, bei Männern eher mehr Fett, bei Frauen eher mehr Kohlenhydrate.
1: Mhm.
0: Ähm, aber tendenziell vielleicht, wenn der Kalorienüberschuss hoch ist, nicht so viel Fett, weil tatsächlich Fett am leichtesten in Körperfett umgewandelt wird, ist aber auch nur dann wirklich relevant, wenn du davor nicht viel Fett zu dir genommen hast. <lacht> wenn du immer relativ viel Fett isst, dann hast du auch eine höhere Fettverbrennung. Das heißt, der Körper worauf ich hinaus will, balanciert einfach die Makronährstoffe relativ gut aus und jeder Überschuss führt zu einer Gewichtsübernahme und dann kommt immer dieses Ja, aber mit Protein nicht, bla bla, ist eigentlich auch nicht korrekt. Außer du isst halt nur 10 Gramm Fett am Tag, aber viel Spaß damit. Und ähm, alles, was realistische Szenarien sind, ist gerade egal, wie du die Kalorien verteilst, in einem Überschuss mhm. wirst du immer ähnlich viel, ähm, sagen wir mal, Protein ist bei allen ausreichend, bei allen Varianten, dann wirst du ähnlich viel Fett einlagern, und äh, da ist eher die richtige Antwort oder die richtige Empfehlung dann zu sagen, mach keinen hohen Überschuss. Also für die meisten, gerade bei Frauen, weil da nicht so viel Muskelaufbaupotenzial ist, mehr als 100 200 Kalorien in den Überschuss zu gehen ist meiner Meinung nach relativ sinnlos, weil du einfach mhm. nur mehr Fettmasse aufbaust und keine Muskelmasse mehr. Bei Männern ist es ähnlich, wenn man ein bisschen länger trainiert und deswegen ist es eigentlich egal, wie du den Überschuss, ob du jetzt mehr Fett oder mehr Kohlenhydrate Ist wichtig ist, dass es möglichst konstant ist, damit sich dein Körper einfach auf diese Makronährstoffverteilung ein bisschen einstellen kann.
1: Mhm. Ach krass, dass der sich da dann auch so drauf einstellt.
0: Ja, klar, wenn du der Körper ist da einfach ähm, relativ effizient und wenn du einfach mehr Nahrungsfett zu dir nimmst, dann geht einfach die, die, die Fettverbrennung, ja, geht einfach ein bisschen nach oder nicht ein bisschen, die geht deutlich nach oben mhm. und der nimmt sich halt den Makronährstoff, wo er merkt, okay, der kommt einfach öfter, den nimmt er dann halt mehr als Energiequelle und ähm, das ist auch ganz logisch, also rein aus evolutionsbiologischer Sicht macht es auch Sinn, ja, dass der Körper da nicht so stupide ist, sondern dass er da einfach sehr, sehr effizient ist und das unterschätzen die Leute immer beim Thema Kalorien und Makros, wie effizient der Körper ist. Ja, auch der, in der ist einfach wird viel zu effizienter. klug. Ich freue mich auf die Überlebensmaschine. Körper ist.
1: Aber manchmal denke ja. ich mir auch, Körper, muss das jetzt sein? Sende Unsere, mir nicht diese Signale. Und, hör auf, das zu tun. Ja. Bitte lass mich einfach. Unser in Ruhe. Körper ein,
0: ja, das ist einfach eine Überlebensmaschine. Besonders wenn es ums Thema Kalorien geht. Das Interessante ist, dass man ähm, bei den, habe ich schon öfter gesagt, der, der Harza-Stamm, ähm, die haben eine. Die haben, ich weiß nicht, wie hoch die Schrittzahl ist, eine wahnsinnige hohe Aktivität jeden Tag. Aber die essen, glaube ich, im Schnitt nur 2600 oder 500 oder 2400 Kalorien. Mhm. Ja, das heißt, der Körper wird auch da, der findet Wege, sich anzupassen. Der über das Körpergewicht dann logischerweise bei denen ähm, und noch ein paar andere Sachen. Aber es ist halt einfach so, der Körper ist eine fucking Überlebensmaschine. Mhm. Und ähm, da wird umso besser, wird er im Überleben sozusagen umso geringer der Körperfettanteil. Das kann man sich halt auch merken. So, dass umso, das vergessen auch viele Leute. Wenn du eine Diät machst, dann nimmt der Körper diese ganzen Austauschstoffe, die ja oft benutzt werden in so Produkten, Ballaststoffe, Zucker, mhm. Alkohol und so weiter, nimmt er halt auch effizienter auf. Das muss man halt auch bedenken. Es wird auch bei diesen Diätprodukten vergessen, dass die in der Diät vielleicht gar nicht mehr so effektiv sind, weil der Körper die Kalorien daraus dann besser bezieht. Oh ja. Mann,
1: das ist echt nervig.
0: Ja, man muss halt wissen, wie man damit arbeiten muss. Aber klar, ist der, also der Körper arbeitet da immer ein bisschen gegen ein beim Gewichtsverlust. Ist halt leider so.
1: Es gibt hier eine Frage. Ich weiß nicht, ob wir die nicht sogar schon hatten, aber die passt ganz gut dazu, weil das kann man dann zum Beispiel auch auf schneller erschöpft sein beziehen. Hier haben wir ständiges Frieren durch zu hohes Defizit und da zeigt sich ja auch einfach wieder, der Körper spart dann ein, wo er kann.
0: Also genau. Und du, also was da auch ein großer Effekt ist, einfach die Verdauungsenergie, weil 10 bis 15 Prozent, je nachdem, was für Makronährstoff man zu sich nimmt, geht ja an Verdauungsenergie drauf. Mhm. Und das ist halt einfach Wärmeenergie, die den Körper verlässt. Und wenn du, und du bewegst dich weniger, und die ganzen Faktoren führen halt dazu, dass einem dann kalt ist. Mhm. Und du hast weniger Körperfett. Ist ja auch logisch.
1: Ich habe damals, wo ich äh, so dünn war, in der Schule immer so gefroren. Ich saß immer in meiner Winterjacke da. Mir war immer mhm. kalt. Und jetzt ist es auch so, ich habe immer kalte Füße und Hände, aber ich glaube, das ist normal. Aber so im Durchschnitt ist mir nicht mehr so kalt. Aber früher, ich war so eine Frostbeule. Ich habe immer gefroren. Ja. Das war richtig schlimm. Das ist doch voll anstrengend, wenn die immer kalt ist. Das ist echt nicht cool. Genau. Ist ja. auch nicht
0: so cool. Ab und zu mal zu frieren ist auch gar nicht so schlecht. Also vermutet man auch heutzutage, dass es tatsächlich auch für die Gesundheit gar nicht so schlecht ist. Mhm. Aber jetzt natürlich extremes Frieren und so, das ist nicht so sinnvoll. Aber Gerade in der Diät ist es auch vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, dass einem ab und zu mal ein bisschen kalt ist. Mhm. Ähm, für einen Kalorienverbrauch würde ich jetzt aber nicht empfehlen, extra deswegen zu frieren. Aber vielleicht auch in der Nacht jetzt nicht mit den dicksten Decken und so schlafen. Das ist ja allgemein für den Schlaf wichtig, dass man nicht so ein warmes Schlafzimmer hat und so. Mhm. Das ist jetzt gar nicht so negativ. Ja.
1: Aber, das habe ich jetzt gehört, stimmt, das wollte ich eigentlich heute hier einbringen. Siehst du, stattdessen haben wir am Anfang zehn Minuten über Serien geredet. Ähm, mhm. Es gibt doch... Da, da will ich mal von dir wissen, wie great du das findest, diese Gewichtsdecken zum Schlafen, wo richtig viele sagen, dass sie damit viel besser schlafen, dass das voll gut ist. Wo, woran liegt das? Hast du da schon mal was drüber Keine gelesen? Keine
0: Ahnung. Ich habe es ausprobiert und für mich ist gar nichts. Echt? Also ich habe es ausprobiert. Eine mit, generell nimmt mehr ja so 10 des Körpergewichts. Also meiner zu so 7, 8 Kilo gewogen. Mhm. Ähm, und also für mich war es nichts.
1: Okay, weil... Manchen äh, hilft es aber... Ja, ich habe das auch gehört, da meinten die Leute, das ist irgendwie, sie mögen es auch, wenn jemand, also als würde jemand so auf ihn drauflegen, weißt du, als würde man so gedrückt werden. Ich genau,
0: ob das irgendwas mit so Oxytocin zu tun hat. Meine richtig dumme Überlegung war, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass wir ja früher wahrscheinlich relativ, gerade wir in den nordischen Regionen, viel mit Tierfell geschlafen haben, also noch vor zehntausenden von Jahren. Es war meine erste Idee hm. so und das ist ja auch relativ schwer. Stimmt. Oder tatsächlich... Ist ja auch beim Schlafen hat man sicherlich nicht wirklich, also ich weiß nicht, wie, wie die früher geschlafen haben, aber ich denke nicht alle getrennt, also so und so nicht, getrennt mhm. räumlich nicht, aber vom Körperkontakt her, gerade im Winter haben die vermutlich alle ziemlich nah beieinander geschlafen, einfach wegen der Isolierung und das war halt so meine erste Idee, also vielleicht ist aber auch irgendwas mit Oxytocin, weil aber eigentlich brauchst du da eine richtige Berührung. Keine Ahnung. Gute, also Weiß ich nicht, was da, der, was da der Grund ist, warum das funktioniert beim Empfehlen.
1: Mhm, finde ich aber voll interessant. Was ich ganz eklig mhm. finde, ist im Ausland, wenn man nur so ein dünnes Bettlaken hat. Irgendwo am, in Spanien also oder so. Also entweder
0: gar keins oder normales. Ja, aber weil diese
1: dünnen Laken, so. ich finde das richtig unangenehm. Ich kann damit auch nicht auch gut schlafen.
0: Hm. Vielleicht auch, weil es ungewohnt ist für uns. So. Ja, ich brauche immer ich eine schlafe Decke. Ich auch ohne Decke. Echt? Och, ich brauche irgendwas ja. auf mir. Ja, so warm Sonst fühle ich
1: mich so unvollständig. Ich schwitze dann lieber.
0: <lacht> so Echt richtig. Sommerschlag voll oft ohne Decke. Ach krass.
1: Siehst du, haben wir ja. wieder einen Unterschied zwischen uns festgestellt. Wollen wir noch einen machen? Äh,
0: eine Frage, oder? Noch ja.
1: Noch? Die ist nämlich ja. ganz nett. <lacht> Zählt man nach längerer Sportpause, in Klammern drei Jahren, wieder als Anfänger?
0: Die Frage kommt oft und ich würde sagen, es kommt drauf an, wie bei so vielen Sachen. Aber generell, wenn du wirklich drei Jahre keinen Sport gemacht hast, dann ja, für die ersten Monate. Hm. Klar.
1: Okay, aber also, man baut dann doch schneller wieder Muskeln auf, ne? Wie ja, ganz auf am jeden Fall.
0: Kommt, kommt aber auch drauf an, wie lange du davor trainiert hast. Okay. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel wir beide nach zehn Jahren dem gleichen Sport drei Jahre Pause machen, das ist anders, als wenn jetzt eine Person zwei Jahre oder ein Jahr davor Sport macht und dann drei Jahre pausiert. Das ist ganz, ganz anders. Also das müssen die Leute auch verstehen. Diese Muscle Memory ist wirklich ganz anders, je nachdem, wie fortgeschritten du bist.
1: Okay. Sehr geil. Ja,
0: aber auf jeden Fall gilt man schon als, als Anfänger dann.
1: Ich habe das nämlich auch immer, ich denke immer so dran, wenn ich mal in die Situation kommen sollte, dass ich wirklich ein Jahr oder so keinen Sport machen darf. Warum auch immer, es kann ja immer passieren. Mhm. Oh, ich wüsste gar mhm. nicht, wie ich damit umgehen würde. Richtig crazy.
0: Ja, ist nicht so geil.
1: Ja, naja, denken wir nicht drüber nach. Nichts wird passieren. Alles ist gut. Okay, das ja, also Sinn. du bist leider jetzt okay. wieder Anfängerin, aber dennoch mach es trotzdem, weil es tut dir ja gut.
0: Klar, und du bist ja. auch nicht so lange Anfängerin, als würdest du wirklich komplett anfangen, wenn du davor Sport gemacht hast.
1: Genau, also fangen, wenn du Krafttraining einsteigen willst, mach erstmal einen schönen Ganzkörperplan, ein paar Monate und dann kannst du wechseln auf Oberkörper, Unterkörper, ganz easy. Genau. Ganzkörpertraining kann auch Spaß machen, weil du ähm, ja dann wirklich nur eine Übung hast, zu zum Rücken zum Beispiel. da kannst du dich da so richtig äh, verausgaben. Das ist irgendwie noch mal was anderes, als wenn du mehrere Rückenübungen drin hast, finde ich. Also zum Beispiel. Oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Sehr schön. Okay.
0: Okay. Ah,
1: ähm, ich muss noch ganz kurz, ich weiß, du willst los, aber eine Sache muss ich erzählen. Ich gebe doch immer Laser-Updates. <lacht>
0: Ah ja, ich war bei der
1: dritten Laserbehandlung und sie meinte, es ist richtig gut. Also ähm, es wäre schon die Hälfte der Wurzeln weg. Richtig, richtig geil. Sieht auch voll witzig aus. Aber diesmal hat es richtig gezwiebelt. Es hat übelst weh getan. Zwischendurch dachte Echt? ich, what the fuck? Und sie meinte, ja, ähm, sie muss jetzt stärker beschießen, damit wirklich noch die hartnäckigen Wurzeln alle weggehen. Oh, das hat so gezwiebelt. Ich dachte mir nur, was geht hier ab? Und sie so, ja, ähm, Kundinnen, die eine andere Sprache sprechen, die beschimpfen mich auch in dem Moment. Dann meinte auf einer anderen Sprache. Ich dachte, auch, was ist das? das hat Geil. so gezwiebelt. Ja, naja. Krass.
0: Wäre schön sein, ja, bin wenn gespannt, wie, wie, ja, eben. Bin gespannt, wie du da mit dem Endergebnis zufrieden bist und wie lange es dann hält.
1: Ja, das stimmt. Also Freunde, ja. es bleibt spannend.
0: Vielleicht kannst du mich auch missionieren, aber... Da müsste ich mich erst nochmal noch mal ein bisschen so mit der Sicherheit befassen. Ja, also, schon
1: ja, sie hat ja gesagt, ähm, Männer sollten sich sowieso nicht im Intimbereich lasern, macht man nicht.
0: Weil dann wir werden jetzt hier gerade von intim gesprochen, Nati. Hab, Erstmal <lacht> erst habe ich nur von allgemein gesprochen. Ja, aber da, bei Mann wirklich.
1: liegen ja die Sachen so außen und da macht man das nicht, weil damit fand, machen wir deine Spermien noch, kaputt
0: mit dem Laser. Ja noch, das würde Das kann man ja noch so rasieren. Man könnte ja erstmal über die anderen Bereiche reden. Die sprechen.
1: haben dann alle so kleine Laserschwerter. <lacht> Wie es war es einmal das Leben? Ich habe gerade eher an
0: meinen Oberkörper gedacht. Ach so,
1: ja, das ist nett. Mach doch mal. Ja. Wir können den auch wachsen oder sugaring. Haben wir schon mal drüber geredet. Einmal.
0: Nein, das machen wir nicht. Okay. Das habe ich mal gemacht. Da rasiere ich mich lieber. Das okay. Ist halt ein Struggle bei mir. Ja. Man kann dich nicht ja. zu deinem Glück zwingen. Ja, aber das ist auch so, das würde mich mal interessieren, weil ich letztens schon mal eine, eine Umfrage gemacht habe, ich glaube, ich habe schon mal eine Story gemacht, weil ich glaube, dass gar nicht so viele Frauen das unbedingt. Also jetzt nicht, dass ich mich nur deswegen rasieren würde, aber es würde mich mal interessieren, wie viele Frauen jetzt rasiert besser finden, jetzt am Oberkörper oder nicht. Hm, also ich glaube es gar nicht so viel, wie man immer denkt.
1: Ich mag Haare, ich finde das süß.
0: Ich persönlich mag es jetzt an mir besser, also mehr, wenn ich es nicht habe, aber ich bin mhm. halt am Oberkörper sonst ultra behaart. So, und
1: also ich trage meine Brust mit Stolz. Mich stört es nicht, aber, okay.
0: ja, aber ich würde es mal interessieren, weil das glaube ich, weiß dieses ganze Haarthema bei, äh, bei, bei Frauen, okay, würde ich sagen, dass die meisten Männer es vielleicht besser finden, wenn Frauen rasiert sind. So, aber bei Männern weiß ich gar nicht, ob es bei so viele so viele Frauen. Würde mich einfach nur interessieren. Also habe ich jetzt dran gedacht, weil ich gestern irgendwie dran gedacht habe, weil mich das interessieren würde, wie viel Prozent sagen, das ist besser oder schlechter.
1: Kannst du mal eine Umfrage starten in deiner Story? also Ich finde ich ich find Haare mal. eigentlich ganz nett. Mich stören die nicht. Aber mir ist auch egal, ob keine da sind. Und also, ich habe auch das Gefühl, egal. dass es
0: eher so, umso älter Frauen werden, umso weniger juckt es hm, Ich glaube auch. auch. Für, ja, ich glaube, das ist, das ist so ein
1: Teenie-Ding. Genau, du hast genau. dich nicht gerade erst rasiert? Mhm. Ja. Keine
0: Ahnung. Keine Ahnung. Okay.
1: Ja, ja, die guten Haare. Die Natur schenkt sie uns. Mhm. Und wir machen sie und wieder ich mach weg.
0: ich mache sie weg. Ja. <lacht> okay,
1: Freunde. Okay. Wir wünschen euch eine Dann. angenehme Woche. Ja. Habt Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis bald.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.